0: Benvenuti a un nuovo episodio di Slice. Io sono Emanuele Ricciardi e queste sono le sette cose più, più interessanti, dal mio punto di vista, accadute in questi primi giorni del torneo di Indian Wells. 15 love. È un periodo che va così e bisogna essere pazienti per aspettare che la ruota giri e torni a spirare il vento giusto. Mi manca un po' di culo, un po' di fortuna, un episodio che mi faccia uscire da questa fase. Sto lavorando molto bene, oggi il mio tennis è stato di buon livello e non ho nulla da rimpiangere. Certo, avrei dovuto sfruttare meglio le situazioni di vantaggio che mi sono creato e avrei dovuto concretizzare le occasioni che ho avuto. Queste parole che abbiamo appena sentito, non sono, sono uscite dalla bocca del centroavanti della Cararese dopo, dopo tre mesi di astinenza senza riuscire mai a segnare, ma sono le parole di, di, di Lorenzo Musetti dopo la sconfitta contro Adrian Marino Adrian Manarino ad Indian West, nel, al debutto ad Indian Wells. Ehm, tira in ballo il culo, la fortuna, ehm, ed è una dichiarazione che che lascia un pochino perplessi, Eh, lascia perplessi perché si è sempre detto, si si sta parlando molto del momento di grande difficoltà di Musetti, di questi mesi dove non sta sta trovando risultati e e si è sempre anche sottolineato, almeno io ho sempre sottolineato il fatto che possa possa succedere, Eh, ci possono essere delle fasi, ovviamente ogni tennista può avere dei momenti eh, di difficoltà. però sentire dopo una partita del genere, dopo un periodo del genere, eh, evocare la fortuna, la sfiga, la mancanza di fortuna, la sfiga, mi ha lasciato un pochino perplesso, perché, perché nel tennis diciamo, la, la sfiga, il culo, insomma hanno, hanno un ambito di, di incidenza abbastanza circoscritto. Può accadere che risultino rilevanti, no? una partita tiratissima, un nastro, una riga, una, insomma può far girare l'esito di, di un incontro, insomma, anche, anche il caos e quindi un pochino la fortuna, ci può essere la sfortuna nella forma magari di qualche infortunio eccetera, però nel caso di Musetti di questo inizio anno, se andiamo a vedere un pochino i risultati, ehm, ha vinto praticamente una partita con Paredo Cracin a, a Buenos Aires, le sconfitte che sono seguite dopo, vedo con Variglias, Jarry, Munars e Manarino, sono state tutte nette in due set eh, contro Variglia 6-4-6-4, contro Jerry 6-4-6-1, contro Munar 6-4-6-4, contro Mar- Manarino 6-4-6-4. E le uniche vittorie, praticamente, sono arrivate all'inizio anno con dei giocatori quasi degli sparring partner durante la United Cup Durazovic numero 343 del mondo Meligeni Alves 166 Mikalski 260 Sakellaridis 803 e, quindi è una stagione effettivamente dove, dove sta mancando fortemente la prestazione e E questo atteggiamento è un atteggiamento che spesso ho sottolineato, ho sempre sottolineato che le perplessità spesso sono sono legate un po' all'atteggiamento di Mosetti, è un atteggiamento per dire anche quando sviluppato in campo, anche in post partita, si è sempre sentito anche un po' spesso eh, Fabio Fognini avere questo tipo di, questa sorta di di realismo magico, questa superstizione, questa invocazione della fortuna, che lascia un pochino il tempo che trova e non ci sarebbe nessun problema, eh? il problema è a me, a me risulta diciamo, quello che un po mi, lo trovo un po' inquietante, insomma, che lascia un pochino perplessi, è il fatto eh, che ne segua un'analisi che non, è, non, non sembra matura, non sembra puntuale su quella che è la situazione. Una situazione dove ovviamente a 21 anni c'è tutto il tempo del mondo per riuscire, abbiamo sempre detto, per, per venirne fuori, per progredire anche dal punto di vista di questa maturità di analisi. Eh, però certamente è qualcosa su cui porre l'attenzione perché penso che l'ultima cosa in questo momento che debba invocare eh, Lorenzo Mosetti sia il culo mentre probabilmente deve deve essere un po' più attento ad ad altri aspetti della della prestazione (ride) Al numero 6 ci colleghiamo alla, alla sconfitta di, di Lorenzo Musetti sottolineando la, la prestazione tutt'altro che esaltante da parte di tutta la truppa italiana nel momento in cui registro io sono, sono ancora, sono ancora dentro, dentro il torneo Yannick Sinner che giocherà appunto con, con, con la, l'Adrian Marino, Manna Rinocca che ha buttato fuori Lorenzo Musetti e Martina Trevisan, che ha una partita molto difficile contro, contro Mukova e, mh, non qualcosa di nuovo è praticamente il terzo episodio in fila dove in una grande competizione sul cemento outdoor eh, il, tutta, tutto il plotone innumerevole di, insomma, di, molto ricco di giocatori italiani in realtà esce, esce molto rapidamente dal torneo ne avevo, ne avevo già parlato un po' di tempo fa non è nulla di particolarmente sorprendente eh, a livello di qualificazioni quindi i giocatori un pochino più indietro si trovano eh, in un momento di, di crescita dove proprio lo sviluppo del, del, della familiarità della competitività nell'outdoor nel cemento, sulle superfici un po' più veloci è il punto cruciale per la loro crescita e sta, stanno cercando, evidentemente, vista la frequentazione di tornei sul duro, di migliorare da quel punto di vista, ma c'è, c'è, ci sono ancora delle difficoltà e, e anche per i giocatori un pochino di punta, vuoi per il periodo, vuoi per... comunque. Il concetto fondamentale che soprattutto nei tornei outdoor eh, sul cemento sostanzialmente c'è un un innalzamento del livello medio complessivo. eh. È in realtà la superficie intermedia per eccellenza più dove si gioca di più durante l'anno, più più, dove si allena di più, dove tutto i giocatori sostanzialmente riescono o la gran parte dei giocatori riescono ad avere comunque un rendimento medio alto, gli specialisti hanno meno armi e, e tutti, non so, penso alla quantità di giocatori americani, australiani ma moltissimi giocatori diventano in questo tipo di tornei sono particolarmente competitivi tornei molto ricchi dove sono tutti estremamente affamati anche dal punto di vista diciamo economico perché insomma sono, sono ricchissimi quindi anche dalle retrovie c'è c'è grandissima competizione e i giocatori sono estremamente competitivi quindi è molto più difficile emergere È, è, è più difficile proprio riuscire ad ottenere risultati, quindi segue un po' questo, questa tendenza. Eh, le cose probabilmente miglioreranno con la stagione sulla terra battuta, anzi quasi sicuramente tutti potranno forse ottenere qualcosa di più, quindi non particolarmente sorprendente, però certamente tre volte in fila eh, avere una presenza così numerosa e andare a, a scontrarsi rapidamente contro un muro, uscire dal torneo in nella quasi totalità, i giocatori dice qualcosa, dice che c'è un livello ehm, in questo momento c'è una sorta di collo di bottiglia per molti di loro per riuscire ancora eh, da, da oltrepassare per riuscire ad essere competitivo anche su questa superficie e anche su, in questi tornei. 15 love. Rapido punto al numero 5 per, per sottolineare qualcosa, una definizione eh, probabilmente che sta risultando inappropriata che è sempre stata piopata a questo meraviglioso torneo che è il torneo di Indian Wells è stato spesso definito il quinto slam no? e, però quando, quando, ogni anno quando si ci ritrova a, a guardare le prime giornate di, <ride> del torneo sembra veramente lontano dalla sensazione che si ha in uno slam questo bisogna bisogna dirlo, è un torneo eccezionale probabilmente effettivamente è il quinto in ordine di importanza però non ha i tratti dello slam le prime giornate sono molto deboli eh, sono molto deboli dal punto di vista delle partite della qualità e dell'atmosfera in campo e il motivo è semplice perché dal punto di vista formale sono sono dal punto di vista regolamentare lo sviluppo del punteggio è un torneo diverso ci sono i bye, quindi cosa vuol dire che all'inizio del torneo i giocatori più forti non ci sono perché hanno un turno di vantaggio, le, 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 partono un turno avanti, le teste di serie più alte, e quindi tolgono molto appeal alle prime due giornate di torneo. Le partite sono 2 su 3, non 3 su 5, e anche questo fa la differenza. Eh, si parla tanto di accorciare il tennis, eccetera, eccetera, però osservandolo, l'identità Pura, proprio l'identità principale degli slam, insomma, ha al suo interno anche lo sviluppo 3 su 5, questo è innegabile. Quindi, Indian West è un torneo meraviglioso. Il, forse il più il, a detta dei giocatori, il meglio organizzato, il più piacevole da giocare di tutti gli slam. Probabilmente uno dei tornei più belli da andare a vedere, perché un po' come al foritalico a Roma c'è la possibilità di, di guardare un sacco di allenamenti, di, di essere molto vicini a contatto con i giocatori. Non è il quinto slam, <ride> eh, non è il quinto slam, ecco ricordiamoci questo, anche perché il format sul, dei 96 giocatori sulla settimana e mezzo eh, personalmente mi lascia, non, mi, non mi convince al 100%, cioè, cioè, ci sono delle ragioni ovviamente comprensibili dal punto di vista economico, però appunto manca un po' di densità, manca un po' di densità della competizione, <coughs> Eh, se, se, fossi, se, se dovessi suggerire una cosa lo aprirei effettivamente a questo punto a 128 giocatori così da allargare la platea e ovviamente nel farlo sarebbero, sarebbero eh, gettate via finalmente, gettati via finalmente il concetto di buy che, che, che trovo insomma, sempre... Terribile, e forse così effettivamente potrebbe avvic- avvicinarsi a quella sensazione anche se ovviamente poi è difficile dal punto di vista logistico insomma chiamiamolo forse, forse è meglio chiamarlo il miglior mille dell'anno piuttosto che il quinto slam <ride> Toilet break di questa settimana dedicato... Ai numeri, durante la partita fra Alcraz e Cocchinacchi, del primo turno, in cui Alcraz ha dato grande prova di sé. a un certo punto, mi pare a metà, a inizio secondo set, insomma con, con lo spagnolo in piena, quasi in trans agonistica, insomma stava giocando estremamente bene, è uscita a schermo una statistica, una statistica legata al dritto. Inside, forehand quality, la qualità del dritto. E vicino ai nomi dei due giocatori c'erano, c'erano due numerini cioè, vicino al numero di Alcaraz il suo dritto era, stato, era definito come 8.8 mentre il dritto di Kokinakis era definito 5.6 quindi come a sottolineare una superiorità insomma, che era anche piuttosto evidente insomma, della, del rendimento del dritto in quel momento all'interno della partita e, e ok, e vabbè questo ecco, è un numero buttato lì il problema è che poi riflettendo eh, ho, ho cominciato a pensare ma, ma, ma questo numero da cosa è originato? E' proposto così, co- cosa dice allo spettatore? E, e, quest- e poi mh, è nata diciamo, la volontà di dedicare questo toilet break a... Ha i numeri, ha un, un certo modo di, di esporli e di, di vedere le statistiche nel, nel tennis e soprattutto di, 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 di proporle durante le partite. E, si parla di un indice, ovviamente in questo caso è un indice, in qualche modo viene definito come 8.8 su una scala di 10 il valore, però non ci viene spiegato né eh, rispetto a quanto, cioè qual è lo spettro di analisi, probabilmente la partita, insomma si, si intuisce che sia la partita, ma soprattutto la metodologia, cioè da, da cosa mh, questo numero, da, da che calcolo è derivato, da che, che dati compongono poi la definizione di un indice simile. È un problema che sta avendo il tennis in questo momento c'è il tentativo sicuramente virtuoso di, di, dare, di dare più insights cioè più spunti dal punto di vista statistico e, il tennis è sempre stato un po' indietro da questo punto di vista è un po' fermo da molti anni sulle, sulle solite statistiche C'è sicuramente, è uno sport che si, potenzialmente si potrebbe anche prestare al fatto di, di avere effettivamente dei numeri che possano descrivere un po' di più la prestazione ecco perché ricordiamoci questa cosa i numeri in senso assoluto cioè i numeri, le statistiche all'interno dello sport possono aiutare una lettura non è che risolvono la lettura l'aiutano, magari possono essere da supporto possono dare degli spunti possono dare un punto di vista su qualcosa però il problema è che ci deve essere un po' di trasparenza nella proposizione di questi numeri. È come, il concerto, come quando è stata durante gli Australian Open veniva proposta la win probability. Cioè a un certo punto durante la partita venivano date due percentuali di vittorie rispetto ad ogni giocatore o una giocatrice rispetto all'altra. Un numero così: una giocatrice poteva, aveva il 57%, l'altra il 43%. Ma perché? E... E questo è fondamentale, se volendo usare i dati in un certo modo bisogna aiutare la comprensione, bisogna anche in un certo senso spiegare come questi dati sono prodotti, questi numeri sono prodotti. È importante, il tennis deve fare un salto di qualità da questo punto di vista è certamente indietro per motivi assolutamente comprensibili. Non ha, essendo uno sport individuale, a differenza dei grandi sport di squadra dove sono le squadre per necessità a fare tutto un lavoro di scouting anche, e poi la le, delle leghe chiuse anche possono aiutare questo lavoro di, di analisi statistica. Squadre ricchissime, leghe ricchissime che possono dedicare molte risorse a a mettere l'occhio e analizzare il gioco e a, e a trarne delle statistiche. Nel tennis è difficile perché ovviamente la spinta di ogni singolo giocatore è ovviamente minore, perché sono minore le risorse economiche, come com, com è possibile, no? è molto difficile, l'ATP è meno ricca e poi c'è una quantità enorme continua di partite, quindi però certamente ci sono delle difficoltà però certamente a livello molto alto penso ai 1000, penso al tour maggiore agli slam, probabilmente c'è la forza adesso eh, economica di disponibilità e, e molti mh, sì per poter cercare di fare un lavoro del genere dal punto di vista statistico però concettualmente <ride> bisogna partire dal fatto che non, è, non, non devono essere dei gimmick cioè delle, delle cose messe lì delle, dei brillantini per, per stupire oddio cos'è 8.8 il dritto di Alcaraz, no bisogna che, che, che vengano proposti in modo che ci siano, siano effettivamente di supporto alla visione, alla visione, alla visione della partita e è auspicabile quindi la tendenza è positiva però il modo per adesso è ancora, è ancora un, po', un po' immaturo ecco. Quarta cosa notevole della settimana di questi primi giorni del, del torneo di New West forse la migliore partita Partita che si è vista finora. Ehm, sto parlando dell'incontro fra Taylor Fritz e Ben Shelton. Una partita molto attesa mh, negli Stati Uniti, ovviamente. Due giocatori di casa, un, un, un giocatore in questo momento più competitivo contro questa, questa esplosiva nuova promessa. Ehm, la partita non ha, non ha deluso, non ha deluso eh, è stata un equilibrio. Molto, molto cioè in, in estremo equilibrio fino alla, alla fine del secondo set poi ha preso insomma, Taylor Frizz ha fatto valere eh, le sue qualità essenzialmente sì, okay l'esperienza ma anche insomma, una, una capacità tecnica che insomma, l'anno scorso su questi campi avendoci vinto ha già dimostrato e, però complessivamente è stato, è stato bello ha sottolineato quanto possa essere ovviamente fondamentale per tutto il movimento internazionale avere dei giocatori americani competitivi perché ovviamente muove muove un'attenzione complessiva enorme questo fatto e, e ha confermato le qualità di due giocatori che insomma sono, sono innegabili. Di Fritz se ne, se ne parla sempre un po' poco anche perché lui ogni tanto nei grandissimi appuntamenti per adesso è ancora cannato eh, per, negli slam essenzialmente e, però insomma il livello è lì tutto da vedere è un giocatore che ha veramente fatto un salto di qualità notevole, di maturità proprio veramente di maturità. Lui è sembrato riuscire ad avere a un certo punto uno scarto nella consapevolezza e nell'attitudine in campo e nella visione del suo tennis in campo che non è un tennis perfetto però è un tennis che ha tanti elementi di grande valore e per Ben Shelton... questo torneo in realtà, anche se poi alla fine le partite vinte non sono tantissime, però in campo insomma si, si continua a vedere, delle, si continua a vedere questo, questo talento ancora grezzo, però di grande livello. Nella partita con Fognini in particolare, in alcuni momenti è, è vinta contro Fognini a, a, al, al suo debutto, è stata vinta in alcuni momenti veramente... La palla, di, la palla di Shelton sembra una palla di, di, che viene un po' dal futuro, c'è proprio una violenza, una complessità di palla partendo già da questo servizio incredibile. Spaventosa, Fognini, oltretutto, ha giocato anche una buonissima partita, cioè, una buonissima partita, ha tratti una partita spettacolare in cui in alcuni momenti ha tenuto, tenuto testa anche se il punteggio è stato netto è stata anche quella una partita divertente e, però questa, questa esplosività insieme a questa carica agonistica molto um, dirompente che ad alcuni, forse ad alcuni può anche dare fastidio perché è molto manifesta Diciamo. però continua a colpire e continua a colpire anche a me personalmente il fatto che riesca a essere così, così competitivo pur avendo pur essendo veramente grezzo su alcune cose, è un, però un modo di essere grezzo che continua a mostrare ogni volta che se lo si vede dei lampi di crescita e di sgrezzamento in alcune fasi del gioco, non banali, tipo nei pressi della rete, nella palla corta, eh, ci sono ogni tanto delle esecuzioni così, po'. Non proprio, non proprio pulitissime però tante volte invece c'è, le, c'è l'efficacia c'è il tentativo, c'è il coraggio c'è per dire un, una certa immaturità un, una certa ancora difficoltà nella coordinazione difendendosi, muovendosi da sinistra verso destra sul rovescio eh, spesso non, non, non riesce a, a difendersi diciamo alla Djokovic scivolando e giocando al rovescio B-man in posizione aperta e tenendo il campo spesso si rifugia in un back che poi si alza cioè, ci sono anche delle fasi proprio strutturali del suo gioco ancora deboli e che potrebbero essere notate dagli avversari che, su cui dovrà sicuramente lavorare però che in tutto questo in tutte queste mancanze tra virgolette ancora imperfezioni ci, ci sia un rendimento del genere fa capire che c'è una cilindrata enorme c'è un motore una potenza veramente enorme da parte di questo ragazzo Next, single third. 15 low. Arriviamo ai primi tre punti della settimana mh, e iniziamo una, un, una serie di giocatori diversamente in crisi, a, a parlare di, di tre giocatori diversamente in crisi. Il primo di questi è Christian Garin, eh, che ieri ha, ha far, ha, è riuscito a compiere una delle, delle, delle sorprese insomma, del torneo, buttando fuori un Casper Rud che continua a confermarsi assolutamente non brillante in questo inizio stagione, però per Garin è stata Comunque, una vittoria importante perché è un giocatore che, che d'improvviso, un, un anno e mezzo fa, quasi due anni fa, è entrato in una crisi, in una crisi imp- veramente un po' sorprendente: nel senso che lui aveva sviluppato a un certo punto, pian piano, ha scalato la classifica, si era portato dentro i primi 20, insomma, eh, costruendosi. Sicuramente molta della classifica sulla terra battuta e magari facendo storcere il naso a qualcuno, qualcuno ha sempre sostenuto che non fosse quello diciamo il suo livello di gioco, però in realtà andando oggettivamente a vedere il rendimento, insomma, eh, i risultati eh, insomma, c'erano, se no non sarebbe stato lì e in realtà il giocatore, il giocatore c'era perché è un giocatore completo, potente abbastanza equilibrato sui, sui due fondamentali eh, uno, un atleta molto toro insomma un atleta forte sembrava un giocatore anche centrato dal punto di vista mentale poi invece è iniziato un momento di grandissima difficoltà e, e la cosa curiosa di Garen che adesso sta cercando insomma, comunque sta cercando di, di risalire la classifica adesso intorno mi pare alla centesima, poco dentro i primi 100 del mondo, la cosa interessante è che sta facendo molta fatica, i sussulti continuano però ad arrivare invece nei tornei più importanti, eh, qua eh, aver passato tutti questi turni, insomma già, già gli dà una mano, lui ha fatto un grandissimo torneo di Wimbledon, ricordiamoci, ha perso poi con Nick Ghirios, molto avanti nel torneo ai quarti di finale mi pare e... Insomma, arrendendosi veramente solo all'ultimo anche a Ghirios però ovviamente quei punti lui in questo momento non ce li ha in classifica, lui è uno di quei giocatori che probabilmente quei, que, que, quelle centinaia di punti che non ha, che non ha, non ha poi riuscito a mettere nella sua classifica post Wimbledon insomma, gli stanno pesando parecchio perché poi hanno complicato poi l'accesso eh, un pochino a tanti tipi di tornei a tipo la categoria di tornei a cui non è riuscito ad accedere, ha giocato anche molto poco dopo Wimbledon a causa di di alcuni problemi e adesso si è ripresentato qua e soprattutto su terreni abbastanza inaspettati uno se lo lo magari si immaginava la ricostruzione che potesse avvenire una ricostruzione a terra rossa invece è un grandissimo risultato a Wimbledon, purtroppo inutile adesso sul cemento americano eh, sta, è, tornato, è tornato a giocare bene sta anche mostrando alcuni tratti del gioco che non si erano visti tantissimo fino a un po' di tempo fa viene più frequentemente a rete eh, è interessante speriamo, speriamo che riesca a dare un po' di continuità perché eh, magari non lo so probabilmente non è il, quatt- il numero 14 del mondo in pianta stabile però è un giocatore che ne nei primi 30, insomma ci può assolutamente stare. Al numero 2 una crisi di cui abbiamo già parlato, abbiamo già parlato in altre occasioni, eh, che ha avuto un altro, un altro momento difficile, stiamo parlando di, di Dominic Tim. Che ha perso proprio sempre con il solito Adrian Marino, una partita sul filo di lana. E ne parliamo perché. perché per la modalità con cui è avvenuta per il tie break finale il tie break finale è stato, è stato un pochino lo specchio del, 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 delle, di, che riassume un po' la difficoltà in campo di Dominic Tim in questo momento si parla tanto di, ovviamente anche del fatto che ci siano delle difficoltà un po' fuori dal campo insomma dei dubbi eccetera eccetera però in campo poi spesso insomma ci sono dinamiche ovviamente diverse si è trovato in una situazione eh, dove c'era comunque l'opportunità di vincere gli sta succedendo moltissime volte di lottare a, fino allo sfinimento in campo e perdere magari sul filo di lana eh, però l'altro giorno è successo, è successo un po' quello che insomma, si è visto altre volte però è stato abbastanza emblematico cioè, a un certo punto lui ha perso durante il tie break nei punti decisivi completamente il dritto e soprattutto durante tutto il tiebreak c'è stato un, un linguaggio del corpo eh, veramente che fa capire la difficoltà. Cioè c'era, c'era, c'era del nervosismo, c'era della frustrazione rivolta anche all'angolo no? su se stesso, però insomma cercando un dialogo col, con l'angolo che sembrava spropositata rispetto al fatto che si stesse comunque giocando la vittoria con quello che si sta rivelando, un giocatore anche in forma, contro un mannarino. Eppure invece c'era moltissima frustrazione e nervosismo, naturale ovviamente visto il periodo, però questa combinazione più il dritto che salta completamente per aria, questo colpo che dopo il problema al polso non sta ritrovando, eh, fa capire quanto sia in realtà molto... Probabilmente dal punto di vista tecnico non ci sia una lontananza enorme rispetto a tornare mediamente competitivo, diciamo ovviamente, però come quest'ultimo passettino legato alla capacità di, di resa sotto pressione, di fiducia in un colpo fondamentale come il dritto. Eh, mancante in questo momento, sia un passettino tanto piccolo in apparenza quanto difficile poi da, da compiere. E, mh, I momenti di crisi hanno anche queste, questo tipo di complessità, no? eh, che, che alle volte ci sono anche dei piccolissimi, piccolissimi glitch t- n- 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 nel sistema del tennista che, che, che ostacolano proprio la, 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 il riemergere di un po' di fiducia poi anche di, di rendimento. E Tim in quel tiebreak là. L'ha mostrato ancora una volta, credo che debba appigliarsi al fatto che che si si è giocato anche quella partita, che che riesce a giocarsi le partite. La cosa più notevole di questa settimana, insomma ovviamente a totale mia discrezione e notevole in questo caso in termini negativi, eh, come come avrete visto dalla copertina del video, eh, eh, è la prestazione di Denis Shapovalov. Denis Shapovalov è l'ultimo appunto della lista è l'altro giocatore in crisi di cui abbiamo parlato in questa puntata fa rumore la sua crisi perché fa rumore quanto fa rumore anche il talento di questo ragazzo che insomma è anni che che, che ha fatto, <ride> fatto innamorare orde di, di, di ingenui appassionati col suo tennis iper iper dinamico, iper esplosivo, iper aggressivo, iper creativo, iper tutto, iper, iper intenso, iper teso e, e però continuano ad esserci delle difficoltà e non è una novità, insomma, la crisi è abbastanza, abbastanza profonda. L'anno scorso a fine anno era riuscito a fare qualche, ad avere qualche sussulto che gli ha messo a posto anche leggermente la classifica. Però in realtà è, non so per dire nell'indice di rendimento annuale ILO è numero 74. Insomma, ci sono, ci sono dei segnali proprio oggettivi di, di una, un calo notevolissimo insomma, di rendimento, ma è sotto gli occhi di tutti. E, e il problema è che. Dopo una fase, di durata un po' di anni, di, di un apparente stallo, cioè di non evoluzione, c'è cioè sempre questa, questa sensazione che lui non riuscisse a fare un salto dal, dal punto di vista della gestione tattica delle partite, dei momenti, come se, se fosse completamente annebbiato dal punto di vista dell'intelligenza tennistica durante la competizione, adesso c'è una regressione. E come nel caso di Tim, anche quello che ha colpito e che mi ha spinto a parlarne è stata. È stata un pochino il tipo di di, di reazione, il tipo di di modo in cui si è liberato della partita che l'ha fatto uscire dal torneo. Anche in questo caso una situazione dove ancora dentro la partita eh, si è trovato improvvisamente a innervosirsi, improvvisamente a a dimostrare, a proprio palesare col suo angolo, a dialogare in maniera anche molto intensa col suo angolo, manifestando sfiducia in tutto in tutto quello che faceva e liberandosi dell'incontro in modo modo veramente eccessivo, cioè veramente fuori proporzione, facendo, facendo proprio pensare che che si è arrivato ad un momento sostanzialmente di tracollo anche un pochino al fondo di, questa, di questo periodo di involuzione eh, ha fatto anche molta confusione dal punto di vista tecnico Shapovalov, no? eh, tecnico di gestione tecnica per un periodo si è avvicinato, per un lungo periodo e poi un pochino a intermittenza è stato vicino a Yuzni che sembrava avergli dato qualcosa a un certo punto della sua carriera però poi è un, tutto un tiramolla anche dal punto di vista da questo punto di vista e in realtà per lui ci c'è, sembra esserci veramente un disperato bisogno di avere una figura mh, carismatica che lo possa realmente un po' guidare contenere e, e cercare di aiutarlo in questa lettura di questo tennis e anche nella gestione di questo talento che è molto grande che però in questo momento gli sta letteralmente scappando da tutte le parti